0: Radio Musique, Radio Musique, émission musicale et historique. Alors bienvenue à tous chers auditeurs, on se retrouve pour notre émission hebdomadaire. Euh, bah, d'abord peut-être commencer par euh, vous présenter les filles mmh, Bah oui, clairement. Mmh, oui, coucou les amis, ici Sarah Collet au micro comme toujours et je laisse la parole à... Et Héloïse, euh, oui. aussi présente ici comme toutes les oh semaines. Bon, bah salut les pires, hein. j'espère que c'est ça va. Vrai. Moi, c'est Marion, du coup, qui, qui va essayer de driver cette fine équipe tout au long de cette émission.
1: Et ouais, c'est quelle qui...
0: équipe <rire> Bon, euh, je vais commencer par rappeler brièvement le concept de l'émission. Mm-hmm. Alors, on choisit un genre musical, une période, et on retrace son histoire au travers de la radio. Donc, le but, c'est d'étudier un genre musical et la radio en parallèle pour voir l'influence qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre. Tout à fait, Marion. Voilà, donc c'est une histoire parallèle entre les deux. Euh, bah Du coup, je vous, commence... je vous propose de commencer tout de suite par une première chanson pour se mettre dans l'ambiance. Allez yeah. Yeah. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du rock euh, des années 70 à la radio et c'est tout de suite que ça commence. Yes <musique> Et voilà, c'était euh, donc Black Betty, euh, de Ram Jam. Oh
1: voilà.
0: yeah Vous connaissez cette chanson euh, Je crois que j'ai déjà entendu, oh Oui, moi aussi, ouais. je l'ai déjà entendu. Oui. Bon, c'est vrai que c'est une chanson T'as assez plus, ça. Donc elle, est, elle est sortie en 1977, Donc du coup, ça correspond bien à notre thème de la journée. Je vous rappelle, c'est le rock dans les années 70 aujourd'hui. Les années 60, on l'avait vu la semaine dernière, c'était euh, la grande époque du yéyé en France. Mmh. Euh, donc, on avait parlé, à la fois d'une émission sur 1, vous vous ou rapidement, ça, ça, les et salut des copains, et ça, ouais. les copains euh, qui avaient euh, contribué à diffuser ce genre musical, euh, avec des artistes comme ouais, euh, Johnny euh, Hallyday mmh. par exemple, euh, Sylvie Vartan aussi, je crois. Mmh. Exact. Euh, on avait aussi parlé de la Beatles Mania, et aussi du rock psychédélique, mmh. avec des artistes extrêmement célèbres comme Jimmy Hendrix et les Dorne. Est-ce que vous savez quoi, pourquoi, pourquoi le, on appelle ça le rock psychédélique? Mmh, non non, non ça, euh, ça, le... C'est à des, cause euh, des sonorités ah, Non, c'était plus lié au fait que... Enfin, du coup, ça, ça a un sur les sonorités, mais mmh. c'était plus lié au fait que tous ces artistes-là euh, consommaient de la, la drogue, et notamment du LSD. Non, c'est vrai, mais du coup, ils composaient oh. aussi sous LSD, et donc ça avait un impact euh, sur, sur la musique. C'est ça l'été. qu'on appelle ça le rock psychédélique. Voilà. Bon, bah, du coup, ce, ce rock-là va refluer au, au, pendant les, pendant les années 70, au début des années 70. Euh, à cause, bah, d'une part, de la mort des artistes emblématiques de ce mouvement, hein, Jimmy euh, Jim Morrison. Voilà. Mais aussi parce que les années 70, euh, c'est la fin du radical oh. voilà, retour à la réalité. Et donc, les années 70, ça va être l'apparition de nouveaux styles de rock, et on va dresser un petit panorama pour qu'on sache de quoi on parle. Alors ce que je vous propose, c'est que euh, je vous passe un extrait à chaque fois du, du genre qu'on cherche mm-hmm. Et vous essayez de, de trouver à quoi ça correspond, l'artiste, tout ça enfin, non, Ça vous va pas comme pas, petit je... jeu Alors, Vous êtes prêts Alors attention, je balance tout de suite le premier extrait <musique> Alors, ah On oui. serait pas sur euh, du rock euh, style progressif Alors, tout à fait, euh, on ah. est sur du rock progressif Par contre, l'artiste, c'est bien révisé les... Alors ça, c'est les Velvet Underground ah. C'est leur morceau héroïne ah. Donc les Velvet Underground qui euh, ont percé aux Etats-Unis Et qui étaient produits notamment par Andy Warhol Voilà okay. Alors, c'est un genre, euh, le rock progressif Qui apparaît à la fois aux Etats-Unis et en Angleterre euh, dont je vous ai parlé là du Velvet Underground mais euh, en Angleterre est sûrement plus connu pour vous aujourd'hui le groupe euh, de rock progressif qui perce c'est les Pink Floyd hein? je résistais pas à l'idée de vous mettre un petit extrait encore allez c'est tout de suite Hello. Hello. Is there... C'était des Pink Floyd. Yes yeah Donc, euh, bah, donc euh, pour revenir au rock progressif, ça va être une vraie période d'expérimentation euh, du rock. Il euh, y a un vrai travail artistique qui ne s'arrête euh, pas à la musique en tant que telle, mm-hmm. mais il euh, euh, y a une vraie volonté de créer des passerelles entre les différents univers artistiques. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des véritables shows qui se mettent en place, des jeux de lumière, euh, euh, voilà, des jeux de scène. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir une retransmission d'un de, de concert des euh... Pink Floyd par exemple ou des Velvet Underground. Bah, non, mais je crois que ça va... Oui, oui bien, c'est, vrai, c'est, c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai, on est vraiment sur des shows à part entière avec des, des des light shows, des jeux des, de lumière, etc. Comme tu disais, c'est vraiment impressionnant. ouais Des fois, ça va même très loin. Hein. Comme euh, le le... La, la mise en scène qui a été faite pour la tournée qui accompagne l'album The Wall euh, des Pink Floyd où ils construisaient un mur carrément sur scène euh, ouais. en live pendant le concert donc euh, c'était vraiment euh, un spectacle c'est, vraiment. ouais c'est, c'est ça c'est, on y allait autant pour euh, pour les yeux que pour les oreilles mais pour les oreilles il était quand même importante hein, parce qu'il y avait un vrai travail artistique sur la musique euh, une vraie expérimentation on va tester les sonorités euh, on, voilà et donc c'est pour ça qu'il y avait des, des morceaux qui se sont allongés et qui pouvait durer parfois 20-30 minutes euh, ouais. en, en concert. Voilà, bah ça c'est pour le rock progressif. Okay. Ensuite, un nouvel euh, extrait pour vous faire deviner euh, le genre suivant. Attention. Mmh. Déjà l'artiste. Facile, David Bowie. Bah, oui. bah oui, c'est David Bowie. Facile, bah, facile. Au niveau de du style. Ouais. Alors, euh, moi, je ne me rappelle pas si David Bowie c'était vraiment un, un artiste qui faisait ça, mais ça fait penser au glam rock. Au glam rock, oui, tout à fait. Ça Oui, oui, oui. oui. Dans les années 70, ah, on a l'apparition de ce qu'on va appeler vulgairement le glam rock, qui fait référence aux Strass aux paillettes, au costume, euh, c'est, hein. c'est ça maquillage, costume excentrique, androgyne. Euh. Donc voilà. Euh, donc ça c'est un genre qui se construit dans la mouvance du rock progressif pour ce qui est de la recherche visuelle, des shows, de la mise en scène, tout ça. Mm-hmm. Mais musicalement, on s'inscrit dans un retour à une plus grande simplicité. Voilà. Donc, euh, donc pas de longs morceaux expérimentaux comme on va avoir dans le rock progressif. Donc au niveau des artistes, bah évidemment, euh, la Libre, la Libre, oui. oui, hein. mais on a aussi euh, Roxy Music, qui est peut-être un peu moins connu aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, donc voilà. Et euh, bon, ce genre va décliner progressivement à partir de la seconde moitié des 70s. comme on dit en anglais. Tout à fait. Quelle... Alors attention, celui-ci, je vous préviens, il va être très très rapide. Mm-hmm. Vous êtes prêts Ouais. Enfin prêtes, parce que vous êtes les <rire> Attention, c'est parti. I'm on là là, lourd, lourd.
1: des quoi? <rire>
0: Merci pour la petite saturation qui fait plaisir. Ah. Moi je réponds à la question. Hein. On est sur du ACDC. Ah bah oui, ah bah oui, c'est, oui c'est du hard Et c'est du hard oui. rock, effectivement, qui se développe dans les années 70. Alors on existe déjà euh, un peu dans les années 60, mais euh, c'est vraiment dans les années 70 que euh, ce genre va se faire connaître avec des artistes comme évidemment ACDC, mais aussi euh, les ouais. ouais. Voilà. Donc euh, sur du vocabulaire plus technique. Euh, euh, le hard rock va jouer sur la distorsion volontaire du son et ce qu'on va appeler les power chords, oh là là. les accords de puissance qui, comme leur nom l'indique, bah, <rire> au son. Et voilà. ben voilà, c'est tout ça, c'est tout simple. <rire> voilà. Euh, donc voilà, et c'est un courant du rock qui va beaucoup s'appuyer sur le son de la guitare électrique, avec souvent deux guitaristes d'ailleurs. Voilà, et le petit dernier euh, des années 70, attention, c'est tout de suite les filles, vous êtes toujours là, ouais. toujours, toujours, c'est parti. <muches> Non, les ça va Non. The Clash. Ça, c'est les The clash. clash. Les Clash. Et c'est London Calling, des Clash, qui représente le... le... C'est pas le punk. punk Oui, c'est le punk, le petit Allez. dernier des années 70, euh, qui va apparaître donc au même moment aux états unis et en Angleterre, et qui va vraiment révolutionner les codes de l'univers euh, rock, avec son propre univers sonore, sa propre technique. Euh, c'est une musique où la rythmique se fait plus basique, plus criarde. Hein, on l'a vu, euh, je sais pas si vous avez entendu là dans, dans la musique. Ouais. Euh, mais ça, c'est aussi une volonté de la part des musiciens d'ouvrir euh, le rock à tout le monde et pas seulement à des virtuoses comme on a pu en avoir euh, dans les années 70 avec le rock euh, progressif hein, notamment. Et là, ce qui va être le plus euh, important, c'est l'énergie communiquée et euh, le message. Ouais, Ouais, qui est souvent politique ou euh, nihiliste, avec euh, No future bien sûr, qui va devenir euh, le slogan « punk ». Voilà, donc là on est sur une musique et des textes plus violents, en tout cas plus contestataires et plus provocateurs. Oh, bah. euh, et donc on a là entendu les clashs, mais il y a aussi les sex-pistoles, hein, comme euh, Sarah euh, l'a dit, qui est un oui. peu plus... Euh, enfin voilà, qui, qui fait partie des... Euh, des pionniers de ce nouveau courant. Et on a les ramener, aussi. Ouais, Ils tout à fait. C'est... 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 Mais dis donc, vous êtes en les... forme aujourd'hui, hein <rire> euh... <rire> en fait, j'ai les Si vous saviez Donc voilà, ben là, c'était juste un petit point sur le rock des années 70. Très utile et très important. Ben, en tout cas, c'est important pour comprendre la suite, parce que là, on voit qu'on a différents styles de rock, plus ou moins contestataires, plus ou moins subversifs, et plus ou moins radiophoniques, hein que quand on a des morceaux qui durent 20-30 minutes, ouais. euh, c'est compliqué de les passer à la radio. Hein. Ouais. C'est court, hein. euh, donc, ils vont Donc, euh, ces différents genres vont être diffusés sur les ondes françaises au cours des années 70. Pas tous au même rythme, bien sûr, ça va se faire euh, progressivement. Et un des éléments qui va influencer l'arrivée du rock euh, en France, c'est l'existence des radios pirates. Et d'ailleurs, Sarah, je crois que tu as choisi de nous parler de Radio Caroline aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la parole. Eh oui, après le petit jing une radio des musiques, c'est la chronique de Sarah Collet. Coucou les amis, c'est Sarah Collet au micro comme toujours Alors aujourd'hui, on se retrouve autour de la thématique abordée sur le rock à la radio, comme yeah. le premier, Marion vous l'a invité. Euh, donc voilà, donc on est focus sur les années 70 et on parlera dans cette petite chronique d'une radio en particulier, qui n'est pas de radio... Caroline Salut toutes les Carolines parmi nos auditeurs. Merci Hélène. Bon <rire> Donc, voilà, Donc, j'ai décidé d'épiloguer sur cette radio en particulier. Euh, et oui, vous connaissez sans doute cette belle Caroline, etc., etc., cette radio pirate, rebelle, créée en 1964 et émettant depuis les eaux de la mer du Nord. Oh, oh, Caroline, Caroline, British Connections, British Touch, appelez ça comme vous voulez, mais en attendant, Radio Caroline a le mérite d'être pionnière en matière de radio pirate dans les eaux du Nord. Donc voilà, donc en quelques mots je vais vous présenter la radio qui nous intéresse. C'est une radio, comme vous l'aurez compris, britannique et anglophone, connue pour avoir été de 74 à 90, une radio offshore, donc émettant depuis un bateau dans les eaux internationales de la mer du Nord au large du Kingdom of Great Britain. La radio diffusait essentiellement des musiques euh, liées, euh, du rock anglo-saxon en continu. Et la particularité euh, de cette station, c'est qu'elle émet toujours aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, ah. ouais. Effectivement, ouais, elle émet toujours aujourd'hui. Alors depuis les terres anglaises, cette fois-ci, hein, de euh, manière par satellite, oui, tout à fait. Ilégal, oui, notamment oui, oui. euh, dans notre ère contemporaine. Euh. <rire>
1: Enfin, ultra contemporaine. <rire> Bref, <rire> hein, <rire> donc euh, voilà,
0: aujourd'hui c'est soit par satellite, soit par la bande AM, mais voilà, donc euh, elle existe toujours. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce moment où, euh, où Radio Caroline était illégale, où elle était considérée comme euh, subversive. C'était une radio pirate, quoi, pour le gouvernement anglais. Tout le monde. Donc euh, la radio diffusait des contenus essentiellement musicaux et notamment du rock dans les années 70. Real People, Real Music, c'était l'accroche de Radio Caroline, et je rajouterai même Real Story. Car effectivement, cette radio a une histoire qui est quand même plus canadopique, et qui inspirera même le film Good Morning England dont on parlera tout à l'heure. Donc pour vous faire bref, Radio Caroline, euh, lancé le 29 mars 64 euh, à l'initiative euh, du producteur irlandais Ronan O'Reilly. Ben en fait, ce dernier, euh, il a décidé de créer cette radio parce qu'il avait été refusé pour son projet <rire> de laver <même>, euh, <rire> <pas> la <même, rire> de, la de... En fait, le mec qui produisait des musiques, et comme la BBC a refusé de les passer, il a décidé de lancer sa propre radio. Voilà, bon, exactement. C'est, 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 c'est un peu ça. l'idée, c'est un peu l'idée, euh, et du coup, il va acheter un vieux ferry le Frederica, euh, c'est charmant. Qui va équiper dans le port irlandais qui appartenait à son père. Ouais, voilà. mais le mec avait quand même un père qui était en port. Oui, voilà, donc euh, voilà. on peut dire qu'il avait quand même euh, un port financier assez intéressant. Voilà. <rire> <rire> donc voilà, donc entre 1964 et 1968, euh, dès les premières euh, années de la radio, il fait aussi la société Planet Function, basée en Suisse, et euh, enregistre sur un autre bateau en parallèle euh, au Panama. Euh, le bateau se positionne évidemment dans les zones internationales pour. Vous aurez compris contourner le monopole d'État sur les radios. Oui. Euh, et d'ailleurs, la diffusion, la première diffusion de Radio Caroline a été inaugurée par un fameux DJ que vous connaissez peut-être, que vous connaissez peut-être pas. qui n'est pas que DJ, ne un pas peut-être pas. D'accord, Benoît euh, ne D'accord. Connaissez pas. Il a un beau bon nom. Non, voilà, c'est, c'est, un, c'est un DJ assez connu dans ce domaine, notamment en Angleterre, et dans ces années-là. Ok. Et le premier morceau euh, qui va diffuser, je vais vous le faire deviner, donc attention,
1: c'est ça, c'est ça.
0: Alors ça, c'est, euh, c'est les Beatles, non, Ça reconnaît tout Ouais, pas. et le titre Et il... près hein ?«
1: can't,
0: uh, mm. can't buy me love » Oh, a... quel accent Mais mm. oui, c'est tout à fait ça, bravo les filles Donc pour revenir un mm. peu euh, à cette radio, il faut savoir que les principaux auditeurs euh, de, de la radio, ils ne sont pas des moindres, c'est la jeunesse anglophone mm. ou en plus puisqu'on comptabilise plus de 7 millions d'auditeurs depuis de 17 ans dès les débuts de la radio. Ah ouais, c'est vrai, bon ouais. Mais... Et pourtant, euh, la vie radiophonique sur le bateau n'est, n'est pas facile. Hein. On est éloigné de tout, et l'État ne facilite pas les choses, puisqu'en 1964, dès les débuts, les autorités encerclent le crédit et la radio a décidé de faire de cet événement un bulletin d'information sur leurs préférences, pour justement pouvoir les dénoncer faut savoir dans ce type de radio, c'est que le côté rebelle va attirer massivement les auditeurs. Pour vous donner des chiffres encore, en 65, on comptabilise quand même plus de 39 millions d'auditeurs. Ah, effectivement, c'est beaucoup. En tout cas, c'est plus que qu'on fait nous. Oui, ouais, tout à oui, fait. C'est, donc, nous c'est nous pas comparable. Hein. Ouais. <rire> pas, pas comparable. <rire> <comparables. rire> donc voilà, donc, même si deux ans plus tard, l'Oua interdit euh, les, oui. les pirates, Euh, également en dehors des dons internationales, la radio va quand même continuer d'émettre, mais le problème, c'est qu'elle n'aura plus d'apport financé des publicités. Bah, Parce qu'il faut savoir, c'est que la publicité, c'est ce qui va financer majoritairement la la vie sur le bateau, le le, le matos, le le matériel d'enregistrement, etc. Et que sans cet argent, la radio, en 68, va faire faillite. Voilà. C'est une réalité. Elle va faire faillite, mais elle va pas mourir pour autant. Les fondateurs de Radio Caroline font lobby contre Harold Wilson, qui était à l'origine donc, de cette loi euh, interdisant les radios offshore.
1: Évidemment, il y a, y a masse d'auditeurs
0: qui, qui, qui se sont euh, posés euh, contre le gouvernement euh, suite à cette initiative. Mm-hmm. Et en 72, la radio va reprendre son activité, mais c'est aussi à bord d'un autre navire qui n'est pas autre que le Miami Go. Oh, mmh. classe, hein sexy, sexy. Ouais, tout à fait. Donc le Miago, toujours sur les eaux internationales, mais cette fois-ci à proximité de la Hollande. Euh, donc voilà, donc, mais après, pour la petite anecdote, qui est assez rigolote, même si ce n'est pas vraiment, c'est qu'en 1975, il va y avoir une grosse tempête sur, sur ces eaux-là, de la mer du Nord, une terrible tempête, et en fait le bateau euh, va s'échouer sur les côtes britanniques. Ah. C'est ah. Dommage. C'est-à-dire c'est que pas être en Hollande de la de la et, <rire> et il se retrouve en Angleterre et le problème c'est que bon euh, les autorités euh, vont saisir le navire évidemment oh, bah, euh... ils ont dû profiter de l'occasion ah, voilà exactement c'était une... ils ont repêché euh, les animateurs et, 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 et bah, <rire> les employés <rire> <rire> bon mais voilà c'est, c'est c'est assez marrant <rire> <rire> mais bon voilà quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard le bateau euh, reprend la mer euh, il va être euh, retapé euh... Ah, quand mais mais voilà donc pour euh, clôturer un peu sur sur cette oui. sur cette, cette euh, série oui, 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 oui. Ah, là, il va être retapé, il va tenir. Ben voilà, c'est ce qui euh, va se passer en fait, c'est qu'il va être retapé avec les moyens du bord, comme on dit. <rire> c'est le cas de oui. Et le problème, c'est que dans les années 80, donc la fin des années 70, le navire, c'est une véritable épave, et il a subir une autre tempête, et là, ah. maintenant ça va marquer la fin la, la ah, la de la fin Il a tenu 5 ans quand même. Il hein. a ah tenu 5 ans ah quand même entre 1975 et Les moyens du bord ont quand même plus ou moins payé mais m'a moi euh, ce qui est dommage c'est que l'Espagne avait du le navire euh, qui affondrait à la mer et à leur arrivée sur les terres britanniques pareil, ils ont été repêchés par les autorités <rires> donc voilà donc, euh, un peu pour clôturer cette histoire de, de Rajo Caroline qui est quand même une belle histoire que, surtout quand on sait que le Rajo est toujours aujourd'hui euh, donc vraiment euh, radio Caroline c'est vraiment cette femme de radiophonique Karoli du rock des années 70 ce rock euh, oui. Adulé par les jeunesses, détesté par les aînés, mais c'est, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Mmh. Bah, et vous, vous en pensez quoi un peu de... Est-ce mmh. que cette radio, elle vous évoque euh, sur, sur cet esprit son... Euh, on va débattre là-dessus un peu plus tard. Oui, c'est ça. Mais ça véhicule tout un imaginaire euh, très rock'n'roll, la vie sur le bateau, le côté rebelle. Il y, y a vraiment tout un imaginaire autour de cette euh, radio Caroline ouais, qui est restée aujourd'hui. Et je pense que le film y a beaucoup joué. D'ailleurs, on va y et c'est à ce moment-là qu'on va va revenir sur le film Good Morning England (muches) (muches) I'm not
1: content to be with you in the daytime
0: Par contre, du coup, euh, l'histoire de, de Morning England c'est inspiré de Radio Caroline, mais ce n'est pas, euh... pas. L'histoire de Radio Caroline. pas l'histoire de Radio Caroline. Oui, voilà, exactement. Donc, le film, en fait, c'est, c'est beaucoup inspiré euh, de ce qui s'est passé avec Radio Caroline, que je vous ai expliqué précédemment. Mais c'est une fiction très à D'ailleurs, ce n'est même pas le nom. Le nom de la radio, c'est Radio Radio Caroline. Non, Radio Rock, ouais. effectivement, c'était Radio Rock. Mais bon voilà, c'est vrai que l'histoire est assez similaire, bah euh, vous en touchez quelques mots, euh, on est sur un film germano au Croco-Britannique. Une reproduction. Euh, <rire> et euh, Good Morning England, en fait, c'est un contexte qui se passe en 1966, et on est sur une radio euh, pirate qui a un équipage, etc. Euh, qui a du pataleur, ils sont sur un bateau, pareil. Euh, dans, dans, dans la mer du Nord et ils diffusent du rock'n'roll, de la musique pop au, Roya- au Royaume-Uni en euh, continu. Et c'est pareil, on est à peu près sur le même type d'intrigue où effectivement ils doivent faire face euh, au gouvernement britannique qui essaie euh, de, de les stopper euh, parce que pour eux ce, ce type de musique n'est pas acceptable dans le pays et que la radio est complètement à la fin de donc voilà, donc euh, je ne vais pas vous en dire plus sur l'intrigue pour ceux qui n'ont pas regardé le film, je pas envie de spoiler hein, <rire> hein, <voilà>, bah ouais. <rire> Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, hein, parce que oui. Euh, oui, ouais, oui, franchement, oui, c'est, c'est une bonne expérience audiovisuelle. Euh, donc voilà, Donc le, le film a été réalisé par, euh, a été réalisé par Richard Curtis, mm. euh, et produit par Walking Five Films pour Universal Pictures, et euh, en fait il a été tourné sur euh, l'île de portland et au studio de chez au Royaume-Uni. Voilà. Donc le film est sorti euh, le 1er avril 2009 et en fait pour la petite histoire euh, ce qui m'a pas mal étonnée, c'est que le film au départ ça a été un véritable échec commercial au box-office ah, ah ouais Ouais, ah ouais. C'est complètement, trop bizarre. C'est à dire ah ouais. que en fait euh, ils ont ils ont eu une recette de 6,1 millions de livres sterling en 12 semaines, soit beaucoup moins que son coût de production. Ah ouais. Donc euh, voilà, mais bon après euh vous avez pu remarquer maintenant le film est quand même assez connu oui, c'est c'est ça, il va dû la avoir paix, un succès à posteriori et en ouais, là, c'est posteriori voilà et donc euh, voilà on est sur un contexte de 1966 où l'Europe explose dans le monde comme on l'a vu euh, et notamment au Royaume-Uni qui sont un en peu fait, à la matière et euh, ce qu'on sait à l'époque c'est que la BBC a diffusé quand même moins de 45 minutes quotidiennes de ce nouveau son alors euh, c'est vrai que quand Good Morning England prend l'antenne euh, avec tout ce qui fait la recette de ces stations de radio à l'époque, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, mm-hmm. le rock'n'roll, on a quand même près deux monde et ceux d'eux qui se restent à l'écoute et qui aiment ce, ce genre de, de musique, ce mm-hmm. genre de, de, d'état d'esprit. Donc, très euh, bien quand même. Pas, ouais. Ça a influencé pas mal. Ouais. Euh... Et c'est quand même près de la moitié de la population, donc, Voilà, mm-hmm. les populations. Non, voilà, donc, euh, bah, euh, avec le recul, on perçoit bien cette dimension subversive du film, et surtout cette fameuse discographie qui est quand même assez culte, on a pu ouais. voir avec euh, des personnes Beatles euh, et tout un tas d'autres artistes qu'on a pu mentionner avec Marion, également. Euh, donc, le, pour le petit mot de la fin, euh, on, sur, sur Radio pirate on, on a des stations quand même qui vont avoir une grande influence sur les radios françaises, et aussi sur les auditeurs français euh, d'abord, ces radios de chorat vont contribuer à diffuser massivement euh, la musique rock anglo-saxonne, et pas seulement en Grande-Bretagne, puisqu'on a des Français qui arrivent à capter les ondes des stations et qui vont écouter ces radios, euh, dans, notamment dans le nord de la France, de la France. Euh, ce qui va avoir deux conséquences. D'abord, euh, on a la diffusion de la musique rock et la propagation de cette écoute musicale euh, en France. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque les radios pirates, ont un ton qui, qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus rebelle, que ce qu'on prend en temps sur les stations euh, anglaises, françaises, à ce là voilà, quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'est ce que tu avais évoqué avec euh, Radio Caroline, euh, radio pirate dans lequel on va avoir des budgets qui mettent tout seul qui crient, qui euh, sont beaucoup plus sauvages et contestataires et que bon, bon, les radios françaises. Oui, ouais, ouais, exactement, donc. on a des français qui vont préférer cette partie plus libre plus jeune, et puis, ça va obliger certaines radios françaises à se renouveler, à prendre à exemple, sur ces stations qui qui vont on véritablement devenir des, des modèles, en fait. Il y a l'influence de mai 68, aussi. Euh... Oui, complètement. On est dans cette ouais. période de post-mai 68, avec, euh, avec une dynamique beaucoup la... plus, contestataire. Ça a la besoin d'une radio qui vous ressemble, qui du... joue de la musique qui vous ressemble, je pense. Exactement. Donc, voilà. Donc, pour, euh, clôturer un peu, euh, on a vraiment cette idée, euh, dans les années 70, d'un renouvellement sur certaines radios, euh, mmh. de leur contenu, de leurs formes, etc. Et euh, l'apparition de la musique rock sur les ordres, sur les ordres françaises, qui va tout le propos d'Eloise, euh, mmh. euh, est également intéressante à ce niveau-là. Donc, euh, Eloise, je te laisse la parole. La minute, la minute musique.
1: musique. La minute, la minute musique. musique. You've
0: de la musique et des ondes par Hélène. Alors effectivement, moi je vais vous parler du de... coup... Bon c'est quoi cette peut être chelou, là.
1: <rire> hey,
0: bonjour <rire> <rire> Alors oui. en effet, moi je vais vous parler des années euh, 70 mais des années 70 à la radio française avec cette diffusion comme tu l'as dit Sarah du rock sur les ondes françaises. Donc, en effet, progressivement, on va avoir un renouvellement des contenus et de la part de certaines émissions sur les radios en France. Et on peut déjà citer une émission dont je vais pas mal vous parler euh, aujourd'hui qui va être assez avant-gardiste par rapport à ça. Une émission qui annonce les prémices de ce changement. Je parle d'une nouvelle émission, cest ça qui que vous savez, le POP CLUB <rire> <Je> Vous lisez, <rire> mes fiches, je suis tellement de vous. <rire> Alors pour vous présenter en effet brièvement le POP CLUB, c'est une émission musicale qui est diffusée sur France Inter entre 65 et 2005. Et donc elle passait entre 22h et minuit et était présentée par le fameux, le célèbre jeu, nommé José Arthur oui normalement, euh, toute personne qui travaille dans la radio connaît ce nom. je ne à le présente vrai, même oui. plus. C'est une émission qui passait avec de la musique assez variée. On parle de rock dans cette euh, dans aujourd'hui, mais mais en soi, l'Ouverture était un grand mélomane, un vrai amoureux de la musique au sens large du terme. mais il pouvait passer aussi bien du rock que du Maria Callas, du brassin, du jazz expérimental ou autre chose. Parmi les chargés de programmation musicale, on retrouve par exemple Pierre Lacès qui était donc euh, un grand connaisseur aussi musical et qui va avoir aussi une approche très large des titres diffusés pendant l'émission. Alors c'est une émission musicale mais c'est aussi une émission découverte qui, euh, qui propose à ses éditeurs chaque semaine un disque spécial qui passe et repasse jusqu'à trois fois dans l'émission. Donc euh, chaque semaine du coup ça fait, à 3 x 7, 21, voilà. <rire> Ma les euh, <rire> franchement, donc il repasse quand même beaucoup à fois, je veux dire par semaine, et c'est le fameux disque pop de la semaine, un, un disque spécialement sélectionné par l'émission et pour les auditeurs, euh, à but de, enfin, dans le but c'est de faire découvrir euh, un nouvel artiste, une nouvelle chanson chez les auditeurs, et nous vous passez le premier qui était passé lors de la première, euh, le premier disque pop en soit de, de l'époque donc de 65. Petit extrait, s'il vous plaît, soyez attentifs
1: She goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm popping my good vibrations. Popping my excitations.
0: C'est les c'était Good The Show en 1965. Euh, voilà, donc ça passait sur le Pop Club, euh, premier disque pop du Pop Club. Le but de l'édition va même plus loin en fait que juste diffuser des titres assez populaires. Hein, donc José Arthur et toute son équipe, on cherche surtout à rendre curieux à auditeurs à découvrir de nouvelles choses. Et d'ailleurs, on Bernard Lenoir, que ici, un des premiers grammateurs à l'époque du Pop Club, estimait que l'édition était même plus pointue, plus spécialisée que toutes les éditions musicales. Qui est passé notamment sur Europe hein, on le juste après. Du coup, d'ailleurs, en parlant du coup, de Bernard Lenoir, je vous ai un petit peu présenté son parcours pendant euh, enfin, cette émission. Il est arrivé sur France Inter en 72, alors que le pop cherche notamment à suivre au nouveautés international du moment. Et ça tombe bien, parce que Bernard Lenoir, c'est un amoureux de la musique, des, de la musique mais des musiques anglo-saxonnes. Euh, actuel actuelle, et, euh, vu les goûts musicaux qu'il pouvait avoir, il se retrouve rapidement à travailler avec les deux acteurs, donc 22 entre 22h et 1h du matin, parce que l'émission se prolonge en plus de à 1h du matin, où il va programmer notamment un célèbre disco pop, que j'espère que vous reconnaîtrez, nous sommes alors en 1970.
1: But she never lost the head, even when she was given head, she says, Hey babe, take a walk on the wild side, said hey babe. Take a walk on the wild side, and the colored girls go do 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 doo 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 doo. Euh, ça c'est pas, euh, take a walk on the wild right side? Oh,
0: <laughs> mais t'as un accent de ouf, ça Robert. <laughs> <laughs> ah, you <laughs> got it! I got it! C'est exactement ça, take a walk on the wild right side de Louis, 1972, euh, mm-hmm. pro- enfin euh, oui, oui. programmé du coup par, euh, Bernard Noir. Alors, la particularité du club réside dans son caractère novateur, un hein, caractère ouvert, avant gardiste Par exemple, c'est assez fréquent, finalement, que dans l'émission, on diffuse des titres en avant-première. Même, même des disques en saxons qu'à l'époque, les disques en saxons pour qu'ils arrivent en France, ça mettait un temps fou, avant qu'ils soient programmés dans les radios françaises. Mais, du coup, euh, bah, José Arthur va quand même les programmer. Et, pour éviter les piratages, est-ce que vous savez ce qu'il, ce qu'il a fait, ou ce qu'il aurait pu bah, euh, faire? Ben, on, dessus. Ouais. Exactement, exactement, ils parlaient dessus. Ah, pas bête Voilà, c'était pour éviter que les gens piratent les titres et les aient avant leur Euh Par exemple, parmi ces titres diffusés en avant-première, on retrouve le fameux Twin Century Spies Man, mm. que vous connaissez tous, je sais. et et une écrire. Donc, le pop club, comme on l'a dit, va diffuser un peu tous les styles de musique. Mais on peut se poser la question du temps savoir si le rock ne s'arrête pas juste à la musique euh, et si c'est pas en fait de manière générale plus un état d'esprit enfin, je pense qu'on en parle un peu après. Oui, oui, c'est, hein. c'est, prévu, c'est la conclusion de l'émission, donc on va pas, Soit le va ouais, pas, c'est pas, c'est ça. Mais disons que ça, ça, cette problématique est déjà maintenant, parce qu'en effet, euh, on a déjà ici les prémices d'une émission rock, mais dans ces thématiques, surtout dans les thématiques qu'elle va aborder, parce que, euh, elle va inviter des, des personnalités, euh, un petit peu rebelles, un petit peu tendancieuses, des chanteurs et des chanteuses, qui sont, euh, soit engagés, soit simplement, font types qui ont des titres qui, qui, ne passeraient pas dans les, dans, dans les stations, enfin, à des stations qui à fait, lambda. Je pense, par exemple, à un route français qu'on connaît tous, que tout euh, sans ce qui n'est peut-être pas très aucun lorsque je dis non ça. c'est pas ouais, C'est pas très Pourtant, et pourtant, euh, dans ces titres, on pourrait trouver des textes qui qui se, pourrait être un signal du rock dans le sens où c'est des thématiques un peu un peu de roll, alors que de thug, de l'époque, on peut dire... Et combien de fois il a été invité dans l'émission de l'ouverture pour chanter en live devant, euh, dans le studio, donc je pense notamment au fans de Quand je pense à Fernande, je veux... Bon, 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 merci, allez, clair, C'est, bon, bon, c'est voilà. super. Ce côté rock and roll, donc on retrouve dans des artistes pas forcément rock and roll en enfin. soi. Alors, je vous ai parlé du Pop Club, maintenant j'aimerais vous parler d'une chaîne, enfin d'une chaîne, de station plus générale, donc le Pop Club se trouve sur France Inter, mais dans la mouvance de cette émission, on retrouve la création de plein d'autres émissions, en fait, musicales, euh, qui s'est passée, on a tous ciblé vers le rock, et on va se tourner plutôt vers une station différente, qui peut être Europe 1. C'est cette période, en fait, post-1968, où le ton à la radio est plus jeune, plus libre, on est dans la continuité, comme tu l'as dit Sarah, des radios à anglaises. c'est des, des émissions qui vont d'abord être créées, d'ailleurs, sur les radios périphériques. Un petit mot sur les radios périphériques pour nos auditeurs. Euh, alors les radios périphériques, qu'est-ce que c'est, ce sont des stations de radio qui sont en effet fait, en c'est-à-dire que on pouvait les découvertes en France, mais elles n'émettaient pas en fait depuis le sol, depuis le sol français. C'est des radios francophones qui, en se mettant à l'extérieur des frontières, étaient des stations privées, euh, donc avec moins de, de contraintes que les radios publiques nationales qui dépendaient directement de l'État. C'est pour ça d'ailleurs que les radios périphériques vont avoir plus rapidement une nouvelle approche des émissions. donc elles vont avoir plus de liberté en alors moi j'ai choisi de vous parler de Europe 1, mais parce que c'est une radio euh, finale de la diffusion française, mais c'est pas la seule, hein. il y en a là, le CRTL par exemple, euh, voilà. Alors, euh, bah, sur Europe 1, on bah, va par exemple avoir l'émission Campus, présentée par Michel Lancelot, créée en 1968, donc on est vraiment dans la période 1968. Euh, 68, hein, mm-hmm. euh, après, elle continue cette émission jusqu'en 72 Petite diffusion. Petite, hein, petite hein. période, mais quand même. Hein. Ouais. Elle diffuse essentiellement de la musique alternative, donc elle est conçue par Claude Bourguin à l'époque, et les artistes qui sont diffusés, les artistes et les groupes sont, euh, ça, sont assez sélectionnés. Donc, on a du King Floyd, du Frank Zappa, du Bob Dylan, mais aussi des chansonniers, des paroliers français. Des 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 donc, c'est Mais donc aussi des paroliers français très engagés, comme Bernard Lavillet, par exemple, des chansons, des chansons. et donc, ces émissions, cette émission va aussi marquer l'arrivée d'un rythme, d'un, d'un, d'un style musical qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est le R&B. Le rhythm je ça, mais aussi le pop rock, le rock qui, euh, qui avait peu de droits cités sur les ondes françaises à l'époque. Alors certes, il y avait déjà des musiques, hein, des articles qui avaient euh, déjà été diffusés dans deux émissions, mais ça a vraiment marqué l'entrée de ce genre de musique sur les ondes. Alors donc je cite euh, notre Lancelot qui disait en 1971, on a écrit que l'habitude est spirituelle, fondamentalement je ne le crois pas, mais de toute façon cette crétinisation dirigée devait être découvert. La simplicité du langage et du tissu dialogue dont on entend parler depuis les années 68 et que l'on a si peu de mis en pratique depuis me paraissent avoir été des atouts majeurs de l'émission Campus. c'est J'aime bien cette phrase. Merci, merci. Ah bon? Ouais, parce que je trouve qu'elle montre bien l'état d'esprit de, de, l'émission à l'époque. C'est-à-dire. On sort du modèle, euh, des émissions de jeunesse des années euh, 60, mm-hmm. avec le yé yé, voilà, quelque chose de léger, à quelque chose qui correspond plus aux jeunes des années 70 avec du rock, plus de liberté, et on voit avec aussi euh, un changement de ton à la radio, oui. de liberté, c'est, de simplicité. C'est, c'est complètement ça, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, parmi les autres euh, les autres euh, les animateurs de radio de l'époque, on retrouve une célèbre animatrice euh, que peut-être que vous avez déjà entendu parler, qui est Michelle Abraham, parce que vous Oui, pour les intimes. pour les intimes, exactement. Qui, à partir de la fin des années 70, euh, va travailler en fait dans plusieurs émissions à Europe 1, où elle est réalisatrice, elle est dans les années 70 et 80. Donc c'est cette période d'âge d'or de la radio. Hein. Elle était embauchée en fait, chez Europe, enfin, juste après le bac, hein. c'est une période un peu différente de la nôtre. <rire> euh, elle est embauchée, mais bon, à l'époque, elle ne s'occupe que d'essuyer les vinyles. Elle va pas trop s'en plaindre, parce que rapidement, elle va quand même être chargée de programmation dans les émissions nocturnes de Christophe Bordier à l'époque. Et euh, à la fin de 1970, elle va commencer à avoir ses propres émissions musicales. Donc euh, mmh. je ne sais pas si vous en connaissez, par exemple, de quel après-d'autre film Chlorotile. 79, elle a exposé 79, Chlorotile. euh a aussi. qui est a dont on a déjà parlé. On est donc en, en 1981, Et, Et, Et je vous passe tout de suite le générique d'introduction de Chlorotile, que j'espère peut-être que vous reconnaîtrez. Mmh. Mmh. C'est Paul, Marker. Paul McCartney, Paul ouais,
1: Alors,
0: pas, ouais, Un truc des Wings. Euh... Oui, exact. Paul McCartney qui a composé pour les Wings, c'était euh, orchestratelle, enfin orchestratelle, comme on dit On voit euh, qu'on a ouais. un super accent au fait ici dans cette euh, émission. Hein, oui, c'est, euh, que c'est, c'est, level, <rire> c'est <bon. rire> voilà. Mais en effet, c'est pas Paul McCartney que Michel Abram a admiré beaucoup, beaucoup. Et euh, ces titres, en effet, c'est ce titre qui va être une générique d'introduction de Cloreau. Alors, Michel Avran et ses émissions, c'est vraiment quelque chose qui a marqué une génération. En fait, si on fait des recherches sur elle, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on tombe rapidement sur quelques blogs, des blogs de fans, euh, qui vont se rappeler leur jeunesse, leur découverte musicale grâce à sa, la, la, présentatrice, à son émission, qui vont aussi se rappeler leurs habitudes d'écoute, en fait, parce qu'il y a tout un univers d'écoute qui accompagne cette émission, en fait, euh, on écoute les transistors à la nuit, on est caché sous les bras. On euh, se souvient des titres, en fait, que, que Michel Abraham nous a fait découvrir. On se rappelle que c'est Grassel, en fait, qu'on a découvert tel artiste. Voilà. Il y a toute une, tout un univers d'écoute euh, assez particulier Et dans cette bibliothèque musicale, Michel Abram, c'est, elle a quelque chose assez large. On reste sur des artistes d'Europe, donc des articles d'Europe, mais, euh, de rock assez variable, On peut avoir du Super du Paul McCartney, du David Bowie, du Téléphone, du, tout, du Trust puis on aussi passer, bah, pourquoi pas, du balaboine, du viol, donc euh, quelque chose d'assez divers dans la programmation musicale, donc euh, voilà, c'était c'était un exemple de projetteur qu'on peut retrouver sur Europe mais du coup, il y en a plein d'autres, hein, à cette période dont on pourrait parler, notamment par exemple à la création du drugstore de Yann Nathégan, qui apparaît en 1977 sur Europe 1. Euh, bah, du coup, on arrive progressivement vers, vers la fin de l'émission, les filles, ben oui. Hein, maintenant, oui, oui, on se dirige. A eu... Leur tourne, leur tourne. C'est ça. On a vu les années 70, on va se diriger vers les années 80, tout doucement. Tout doucement. Ah ah voilà. Doucement. Donc, on a vu que tout au long des années 70, il y avait de plus en plus d'émissions musicales qui vont se libérer au niveau du ton, du contenu, euh, et que ça va s'accompagner de, de, la diffusion de la musique rock. Euh, et que ça va se faire sur plusieurs stations. Bon, là, on a parlé beaucoup d'Europe 1, hein, mais on va l'avoir aussi sur euh, RTL, par exemple. Cette dernière retransmet, par exemple, des concerts de rock tous les samedis avec Dominique Parent au début des années 80, et on a également la création d'une émission de rock euh, sur France Inter, donc cette fois-ci sur les radios euh, publiques, qui s'appelle Feedback en 1978 avec Bernard euh, Bernard Lenoir, dont on a parlé tout à l'heure, ouais pour le podcast. Donc voilà, mais ce qu'il faut retenir, euh, c'est que vers les années 80, on va avoir une spécialisation des émissions de rock. Euh, parce que là on a vu que c'était euh, jusque-là des émissions assez éclectiques hein, Oui, c'est qui diffusait, que... ouais, c'est ça qui diffusait du rock mais même pas forcément que que du rock, enfin voilà, c'était très euh, très varié. Et là ce qu'on va voir apparaître, c'est des émissions spécialités spécialisées autour d'un sous-genre du rock. Euh, donc comme euh, Wango Tango au début des années 80 qui est dédié au hard rock. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, c'est ça c'est... ouais, c'est ça, c'est diffusé sur RTL et c'est présenté par Françoise Deguy. Et on a aussi une émission qui est présentée par le jeune Alain Manval sur Europe 1 à partir de 1978, qui est dédiée au punk, et du coup qui s'appelle Pogo oh, comme oh. les Pogo comme les... Bah bravo Ah, euh, se se merci <rire> 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 Donc voilà, donc là, c'est une émission qui est dédiée au punk <rire> rock, et euh, qui est vraiment en train d'émerger à ce moment-là, et d'ailleurs c'est la première fois que ce genre musical est diffusé sur une radio d'importance nationale, ah, c'est, c'est la petite anecdote. Euh, donc voilà. Et, pour, euh, pour, terminer avec cette question des, des émissions de rock et de bah, la spécialisation, on peut souligner qu'à partir de 1981, bah, il y a la libération des, des, ondes, et qu'on a la création à ce, à ce moment-là d'énormément de stations de radio libre. Donc, en gros, c'est des stations, tout le monde peut créer sa station de radio. Et, euh, du coup, bah, la spécialisation qu'on avait vue à l'échelle d'émissions, elle se poursuit, mais à l'échelle de, de radio entière, puisque chacun va créer, euh, ces stations dédiées à un sous-genre du rock euh, et pas que. On a par exemple Radio Ivre euh, qui va bah, se spécialiser dans la diffusion de reggae. Mmh. Enfin, voilà, On a vraiment des micro, euh, micro-stations spécialisées. Mmh. Voilà. Mais bon, ça c'est des thématiques de toute façon qu'on abordera de, dans voilà. une prochaine émission quand on s'intéressera aux années voilà. 80. Et donc pour terminer euh, cette ouais, émission. Le petit mot de la fin. Je vais vous poser la question de l'état d'esprit rock à la radio. Euh, est-ce que d'après vous, on peut parler d'un état d'esprit rock? Est-ce que ça, que ça ne se pas à la musique, mais que ça va vraiment avoir une influence oh, wow. sur la manière dont les émissions vont se créer? Mais complètement. Oui, oui je, moi je, euh, je euh, moi je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que vous aussi, depuis, on a pu le démontrer au des des rubriques, c'est qu'effectivement, on est vraiment sur un état d'esprit général où le mouvement rock and roll qui se décline, qui se spécialise en genre, en sous-genre, en émission, euh, etc., euh, va montrer que véritablement, euh, on a des auditeurs qui sont en demande de ce renouvellement de forme à travers le rock, à travers la radio comme déjà, et, 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 et très sincèrement, je pense que... Euh, Aujourd'hui, on peut parler avec le recul d'un vrai état d'esprit mm-hmm. qui rassemble mm-hmm. le tuteur, qui rassemble depuis... Euh, voilà, on trouve des valeurs communes. Hein. Nous sommes bien d'accord sur ça. C'est un esprit de l'élève. C'est peut-être contestateur. Ouais. contestateur hein. ouais. Et le dernier mot, bah, peut-être pour Edouise, euh ouais. parce que du coup, t'as pas mal parlé d'émissions qui se déroulaient la nuit. Est-ce que tu penses que euh, la nuit et le recul de rôle, ça va ensemble que c'est. Euh, fait exprès que la programmation se fasse surtout la nuit. Alors, euh, oui, complètement, en fait. Non, en fait euh, oui, en fait, la nuit, on a plus de liberté. La nuit, on peut diffuser la musique qu'on ne diffuse pas la journée. Hein. On n'écoute pas la radio de la même façon la journée que euh, le soir ou même la nuit. Hein. La nuit, c'est plus euh, le domaine de l'intime, de, de la fête aussi, euh, des bon. excès. Euh, du coup, ça va être un état d'esprit un peu différent, la nuit. Là. Ça correspond complètement à la, l'esprit rock, à la musique rock. On a ces de la radio pirate donc on a déjà parlé, du coup qui diffusait déjà euh, beaucoup de rock euh, rock'n'roll roll la nuit, et qui diffusait de base la nuit, parce qu'en fait, c'était une façon en fait, d'éviter les brouillages dans hein, les autorités, parce que c'était ce moins surveillé la nuit. Euh, et puis, il y a cette femme imaginaire aussi autour de, de la nuit euh, par les éditeurs eux-mêmes. Hein, ça accompagne vraiment ce, cette idée de transmission, de contre-culture. Euh, enfin voilà, cette opposition au jour très élevée beaucoup dans les années Bah Merci beaucoup les filles. Ah, hein. Merci. À vous. Euh, ouais, on va dire à vous aussi. Hein. On va se dire au revoir. Ah, et on terrible. va euh, finir sur une petite musique euh, ah, pour les auditeurs. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne soirée. Bisous bisous.